0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Blockchain, Social Media und die soziale Arbeit. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute eine lang, lang vorangekündigte Episode äh, wird endlich wahr. Ich wurde ja schon von, von vielen Seiten kritisiert, dass es die, diese Episode hier noch nicht gibt. Ja, um was soll es gehen? Ähm, Einige von euch, von ja, meinen Zuhörern oder die, den Leuten, die mir in den auf den ganzen Plattformen folgen, hat sich ja vor einiger Zeit so ein bisschen was verändert. Ich habe immer wieder mal verschiedene Plattformen getestet und dann auch die URLs verlinkt und häufig kam von mir, was ist da, äh, kam von den Leuten, was ist denn das? Bist jetzt irgendwie bei einer anderen Plattform, nicht mehr bei Facebook? Gibt es dein Content in Zukunft nur noch dort oder was ist das überhaupt? Ja, ich fange am besten mal am, am Anfang an oder was, was stand so am Anfang meiner ja, Motivation, die Plattformen eventuell zu wechseln? Ja, denn am Anfang da ich war frustriert, ich war frustriert von YouTube, ich war frustriert von iTunes und ja, von allen großen Social Media Plattformen war ich irgendwie genervt. Mich haben die oder mich nerven die die User, also die Leute, die da teilweise aktiv sind. Ha. Facebook ist irgendwie so, halt wie es in der Gesellschaft so ist, so jeder meldet sich zu Wörter, wenn er keinen Plan hat, es wird alles zugespammt, es gibt die Algorithmen, man weiß nie, was wird einem angezeigt, hat man die Reichweite als Content-Macher, also wenn man selber irgendwie was erstellt, ob man das jetzt ein Text, ein Bild oder ein Video oder eine Audiodatei erstellt, muss man ja immer gucken oder möchte man ja wissen, erreiche ich überhaupt irgendwen? Oder vielleicht sogar irgendwen Spezielles, den ich mir vorher ausgedacht habe. Ähm ja, und es gab und es gibt natürlich einen Haufen Analysetools, tools einen Haufen Leute, die seit Jahren oder Jahrzehnten auf die ganzen Plattformen ähm, schwören. Und ich habe so gemerkt, ich, ich werde da zunehmend irgendwie unglücklicher. Dazu kam, dass von dem ganzen Content, den ich jetzt so in den letzten zwei Jahren hier produziert habe, also sagen wir fast 290, also sagen wir knappe 300 Sozifonepisoden, episoden einige Videos, ein paar Texte, viele Bilder, ähm, keine Livestreams, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich da so gefragt, okay, ist so die Bekanntheit von mir oder von meinen Angeboten gestiegen? Sind irgendwelche Leute auf mich zugekommen, weil sie ja einen netten Post irgendwie von mir gesehen haben, eine Podcast-Folge gehört haben, haben die danach irgendwie was gekauft, gebucht? Oder war das einfach nur der Entertainment-Faktor? Ich habe gemerkt, dass meine meine Podcast-Episoden im Laufe der letzten zwei Jahre stark gestiegen sind, stark in die Höhe gegangen sind die Zahlen. Aktuell habe ich ähm, eine Download äh, wie nennt man denn das, ein Download-Volumen von über 60.000, also 60.000 Downloads gab's auf meine, auf alle meine Episoden. Die Zugriffszahlen sind natürlich, also die die Referrer, also woher kommen die Leute, ist unterschiedlich je nachdem, je nach Uhrzeit, je nach Tages, äh, nach Wochentag, so auch je nach Monat oder Jahreszeit ist es sehr unterschiedlich bei mir. Auch gab es natürlich äh, bei mir Sendungen, Sendung wo zum Beispiel der Interviewgast schon eine, eine große Community im Hintergrund hatte, also bei Eloas Lachenmeier war das so, dass er natürlich viele Hörer aufgrund seiner Musik hatte und dann die Hörer wiederum natürlich auch heiß waren irgendwie auf das Interview bei mir. Ja, alles in allem war, war die, oder ist die Situation so, wie sie natürlich viele Leute kennen. Sie, jeder mault über Facebook, jeder ist gerade irgendwie froh über Instagram und alles in allem muss man sich dann so fragen als Macher, also als Content-Ersteller, würdigt irgendjemand meinen Content auch? Auch wenn er schnelllebig ist heutzutage, aber habe ich irgendwas davon? Also irgendetwas muss passieren. Also das einfach nur Content in den leeren Raum geben und irgendwie das Prinzip Hoffnung irgendwie anschließen, das bringt... Niemandem was, außer Frustration, irgendwie auf allen Seiten. Ja, und ich habe so gemerkt, so die, die, zum Beispiel die Monetarisierungsfunktionen, jetzt im, bei, bei YouTube zum Beispiel ähm, hat sich verändert. Früher hat man da relativ schnell auch kleine Beträge bekommen, wenn da einige Klicks drauf äh, aufs Video kamen. Heute braucht man schon also Watchtime, also die Leute müssen die Videos auch angucken, nicht nur klicken und 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 da gibt es verschiedene Zugangsbeschränkungen zu solchen Monetarisierungssachen. Ja, und so jemand wie ich, der allein vor sich hinarbeitet, ähm, ich habe mir schon früh immer wieder überlegt, okay, woher kommen Einkommensströme? Also wie kann ich das, was ich hier tue, mir auch finanzieren lassen? Also die Idee oder die 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 Illusion, dass jetzt irgendjemand für eine Episode Geld zahlt, habe ich von vornherein nie in Erwägung gezogen. Also ein bezahlbaren Podcast, auch mit Premium-Content oder was da immer alles da so, das ist, für mich ist das alles Bullshit. Ähm, also ich würde es, ich würde es nicht bezahlen und somit biete ich auch nicht an. Also ich gehe da ganz oft von mir aus, wie nutze ich die Sachen dann also ich würde sicherlich nicht für einen Podcast Geld zahlen, also für ein Hörbuch okay, auch für ein Fachhörbuch okay. Ja und ich habe dann zum Beispiel sieht man ja noch auf der Soziphon-Seite die Finanzierungsmöglichkeit über Spenden äh, angeboten, dass man so unterschiedliche Pakete bei mir quasi kaufen kann, buchen kann, der Name genannt wird oder eine Einladung hier mal ins Studio oder vielleicht sogar eine eigene Sendung mit mir zusammengestalten gestalten. Je nachdem, so kann man bei mir mich da irgendwie finanziell unterstützen. Das alles läuft über Steady. Steady ist sowas ähnliches wie Patreon. Patreon kennen ja die meisten. Das äh, kommt aus den USA. Äh, Steady, ich weiß gar nicht, woher die kommen. Äh, ich schreibe auf jeden Fall immer mit jemandem in Deutsch. Ähm, ist ganz nett. Da bekomme ich auch seit ja jetzt über einem Jahr jeden Monat 50 Euro als Beispiel. Also finde ich cool, es ist nicht genau 50 Euro, weil Steady da auch noch mal ein paar Prozent abgreift, also es sind dann irgendwie, keine Ahnung, 46 noch irgendwas oder 47 irgendwas, eigentlich ganz cool, also da können, kann man mir einfach sagen, hey, ich will im Markt irgendwie 10 Euro, 20, 50 irgendwie spenden, damit irgendwie der Soziophon podcast weiter irgendwie so funktioniert, wie er bisher funktioniert. Ja, das alles war für mich irgendwie ziemlich ziemlich ernüchternd irgendwie und durch einen Bekannten bin ich dann ja zu Steamit gekommen. Als erstes war ich bei DTube. das war so der erste Kontakt mit dem Netzwerk von Steamit. und ich habe mir das alles angeguckt und gedacht, okay, was, was ist das? Ja. Und schon sind wir bei Steamit. Steamit ist eine Blockchain-basierte Social Media Plattform. Ja. Und jetzt rollt sich dem äh, ambitionierten Sozialarbeiter oder der Sozialarbeiterin irgendwie wahrscheinlich die Nackenhaare auf. Was in aller Welt ist Blockchain? Ich versuche es mal, ich habe jetzt mal so ein paar ein paar Stichworte hier irgendwie rausgekramt. Äh, ich bin auch kein Blockchain-Spezialist, ähm, aber ich versuche es mal so zu, zu erklären. Blockchain ist so im Grunde ein dezentrales Protokoll für Transaktionen zwischen Parteien, das jede Veränderung transparent erfasst. Das hört sich jetzt erstmal sehr starr an, also was ist ein dezentrales Protokoll für Transaktionen. De dezentral bedeutet, dass das ist, das ist einfach eine riesige Datenbank und die ist nicht auf einem Server oder bei einem Unternehmen gehostet oder gelagert, sondern über ganz viele verschiedene Kon äh, Computer verteilt. Das bedeutet, niemanden gehört dieses diese Datenbank oder dieses Journal, keiner Behörde, keinem Unternehmen, keiner Person, Niemandem. Jeder hat die gleichen Zugriffs Zugriffsrechte und auch Möglichkeiten. Und somit ist Blockchain einfach ein neutrales System der Informationsverarbeitung. Hm. Okay. Also da wird irgendetwas, wird nicht auf einem, sondern auf vielen Rechnern gespeichert. Was aber sind diese Transaktionen? Transaktionen können eigentlich jede Art von Informationen irgendwie sein. Also es können zum Beispiel finanzielle Transaktionen sein, daher kennt man Blockchain auch von der, aus der Richtung Bitcoin. Also wenn ich jetzt irgendwem dem Peter X 5 Euro überweise oder per Bitcoin 0,5 Bitcoin, dann wird diese Transaktion da festgeschrieben. Die Art der Information ist bei diesen Blockchains zweitrangig. Das kann alles sein, was in 40 Byte passt, also eine, wie gesagt, gerade eben beschrieben, eine Finanztransaktion oder ein Vertrag, ein Testament, Aktien oder eben ein Hashwert zu einer Datei. Dieser Hashwert das ist so eine Art Überprüfungswert. Also ist es die Datei, stimmt die Länge, ist es... Also das ist so ein Zahlencode, äh, der quasi zu jeder speziellen Datei passt. Ja, diese Transaktionen werden also in diese Blöcke geschrieben. Also so, ein, so ein, jeder Block ist eine Transaktion. Deswegen auch Blockchain, Blockkette. Immer wieder kommt, das kann man sich in, in Echtzeit sogar angucken bei den Netzwerken, sobald irgendjemand etwas tut, wenn irgendjemand etwas schreibt, das speichert, zack erscheint es eben in dieser Blockchain. Damit ähm, diese diese Inhalte quasi verifiziert werden, gibt es das so das das, das äh, gibt es das sogenannte Mining. Das heißt, jeder Block wird durch das Mining verifiziert und auch gleichzeitig versiegelt. Das heißt, da drin kann niemand mehr was ändern. Wenn diese 0,5 Bitcoin quasi überwiesen sind und der andere sie angenommen hat und dieser Block quasi geschrieben ist und verifiziert ist und versiegelt ist, dann ist diese Information einfach fix und ich kann sie auch als Ersteller nicht mehr verändern. Damit ich jetzt hier nicht zu tief in die ganze Materie ein eintrete hier, diese Miner, also die Leute, die Rechenleistung zur Verfügung stellen, um diese hash oder um diese Blöcke zu, zu versiegeln, sind quasi die Buchhalter von diesem Ganzen, von dieser Datenbank, von, diesen, von dieser Blockchain eben. Okay, also ein System, da gibt es irgendein technisches System, ähm, das ist irgendwie unveränderbar, Da jede, jede Aktion wird, wird in diese Datenbank geschrieben, jeder kann in diese Datenbank reinschauen, nichts ist veränderbar, niemand hat die Macht drüber und alles ist verschlüsselt, sage ich jetzt mal so von der Technik. Okay, pff, zieht jetzt irgendwie den äh, angehenden Sozialpädagogen irgendwie auch noch nicht irgendwie hinterm Ofen vor hat es mich allerdings zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Also ich fand irgendwie Kryptowährung und das ganze Gedöns irgendwie bis zu diesem Zeitpunkt auch irgendwie ziemlich, pff, ja, für mich nicht interessant. Ja, was ist bei Steamit? Was ist da anders oder was ist da neu? Das Ziel von Steamit ist es, eine Blockchain-basierte Social-Media-Plattform zu schaffen. Die optisch oder auch technisch irgendwo so zwischen Facebook und Reddit irgendwie so angesiedelt ist. Wer Reddit nicht kennt, schaut sich da einfach mal drin um oder es gibt auch eine Soziphon-Folge zu Reddit. Ja, auf dieser Social Media, auf dieser Blockchain-basierten Social Media-Plattform Steemit kann man Beiträge schreiben. Bilder posten, Videos hochladen, Audios hochladen. Also das, was man in den normalen Social-Media-Plattformen eben auch kann. Mit dem Unterschied, dass man für diese Beiträge sozusagen geliked werden kann. Das ist auch noch nicht anders als bei Facebook zum Beispiel. Allerdings bekommt man pro Like Geld das sind keine Wahnsinnsummen, kann, also es können große Summen werden, auch pro Beitrag. Diese Summen oder diese Beiträge oder dieses Geld ist kein Euro und kein Dollar, sondern das sind Steam. Das ist eine eigene Kryptowährung. Und sobald man sich entschieden hat, da quasi mitzumachen, da kann man sich anmelden mit einer E-Mail-Adresse oder Facebook-Account, Telefonnummer und so weiter. Jeder bekommt nur einen Account. Kann man Content produzieren, genau gleich wie auf Facebook, genau gleich wie auf Twitter, genau gleich wie auf Instagram. Es gibt zu allen großen Social-Media-Plattformen sozusagen so Pendants, Alternativen. Also es gibt zum Beispiel also diese Alternativen, das sind lediglich Oberflächen. Also die Datenbank von Facebook sieht ja auch irgendwie ziemlich langweilig aus, oder die von 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 Twitter. Äh, wenn man sich die Datenbank anguckt, wie die funktioniert, die ja, da findet man jetzt nichts Geiles dran. Die Frontends, also das, was der Nutzer schlussendlich sieht, ähm, das ist das, was wir halt schlussendlich auch kennen. Und da haben sich die Leute rund um Steemit, ähm, viele, viele, wirklich super spannende Sachen einfallen lassen. Zum Beispiel gibt es die Seite Busy.org. Busy.org funktioniert oder sieht so ein bisschen ähnlich aus, ich würde es mal angelehnt, so ein bisschen an Facebook. Dahinter funktioniert das alles immer mit einem, mit dem gleichen Steemit-Account. Die Frontends sind nur verschieden. Man kann sich also mit einem Nutzernamen auf diesen ganzen Frontends nachher anmelden, weil schlussendlich immer die gleiche Datenbank hintendran genutzt wird. Wie gesagt, Busy.org als so ein bisschen so ein Facebook-Pendant. Dann gibt es Steepshot.io. Das ist die Instagram-Alternative. Eine, ja, vielleicht noch nicht in diesem, in diesem Volumen und auch in diesem Maß vergleichbar. Also man kann da noch keine Videos hochladen. Also auch sowas wie dieses Instagram TV, IGTV. Gibt's da natürlich jetzt noch nicht. Aber es sind Bilder, man kann auch mehrere Bilder, man kann einen Text dazu schreiben. Man kann verschiedene Hashtags dazu legen. Ähm und das Tolle eben dabei ist, man, man kann da ein bisschen Geld verdienen mit seinen Bildern, mit seinen mit seinen Inhalten eben. Ja, dann gibt es noch Zappel oder Zappel.com. Das ist die Twitter-Alternative, auch mit, ich glaube, 280 Zeichen. Wird nicht so viel genutzt, sage ich aber vielleicht, oder sage ich irgendwie gleich was dazu. Das Problem, warum zum Beispiel sowas wie, äh, wie, wie Zeppel äh, nicht so arg genutzt wird, ist, alles wird in die Blockchain geschrieben und auf steemit.com zum Beispiel, also auf der Hauptseite, hat man so einen eigenen Blog und jeder Inhalt, jede, jeder Post, jedes Bild, jedes Video wird in der Timeline äh, in, im Blog angezeigt. So auch eben eine Kurznachricht über Seppel mit den 200 Zeichen und wenn man jetzt viel solche Seps sozusagen äh, verschicken würde, spendet man seine eigene Timeline mit Kurznachrichten zu. Das sieht dann optisch nicht mehr so prickelnd aus. Daher ja nutzen das, glaube ich, auch nicht so viele. Ja, und jetzt so die zwei Schwergewichte bei Steemit. Ist definitiv D-Tube, also D-Tube, D.Tube. Und die Live.io. Die Tube erinnert natürlich an, auch vom, von der Oberfläche von Frontend sieht es sehr ähnlich wie YouTube aus. Ist eben eine Blockchain-basierte Video-Plattform. Äh, Blockchain Video und die ist eigentlich wiederum die Alternative zu die Tube mit dem Unterschied, dass man da auch live streamen kann. Man kann bei die Live also live streaming anbieten und Videos hochladen. Ich habe mich mittlerweile für die Live entschieden, weil die Tube ja die Videos nicht so lange Hosted. Das heißt, nach einiger Zeit sind die Videoinhalte nicht mehr verfügbar. Das ist so ein technisches Problem, weil die Knotenpunkte, also die Nodes, ähm, die die Daten nach einer gewissen Zeit löschen, wenn keine Klicks mehr drauf kommen. Ja. Und zum Schluss noch die Audioplattform dsound.audio funktioniert ähnlich wie äh, ich sage jetzt mal YouTube oder DTube oder DLive, also man hat einen, einen Uploader, das heißt einfach man kann einfach sein sein Audio, seine audiodateien Datei reinziehen. Es wird dann so eine, also es sieht sogar ähnlich aus wie SoundCloud, muss man sagen. Jetzt so im, im, im Schluss. Man kann seine Audiodateien da hochladen und kann die da natürlich dann mit einem kleinen Text und Bildchen versehen, Hashtags und schon ist quasi die die Sache irgendwie im Netz. Auch hier ist der Nachteil, dass nach einiger Zeit die Audiodateien nicht mehr abgespielt werden, wenn sie nicht ja regelmäßig auch geklickt werden. Ja, was kann man sagen zu dieser ganzen die tube Steepshot shot steemit geschichte im Kontext der sozialen Arbeit, macht es da überhaupt Sinn? Ich glaube, es macht für viele Projekte, für viele Organisationen wirklich Sinn, ähm, sich mit dieser Thematik Steemit auseinanderzusetzen. Vielleicht sogar den In, die Inhalte, die man selber produziert, vielleicht erstmal doppelt zu fahren, also die herkömmlichen Netzwerke zu bespielen und das Steam-Netzwerk zu bespielen, ohne sich zu entscheiden, wie es viele machen und ich da auch noch an dieser Entscheidung gerade so ein bisschen hängen, ausschließlich seine Sachen auf dem auf der steamit plattform irgendwie zu veröffentlichen. Also sei es Videos, sei es äh, Bilder, sei es Texte. Und es ist wie in jeder Plattform oder wie bei jeder Plattform, dass man jetzt sagen kann, okay, Facebook hat, keine Ahnung, zwei Milliarden Nutzer, Steamit vielleicht jetzt gerade ein bisschen mehr als eine Million. Ein wesentlicher Teil davon, der Nutzer ist englischsprachig wenn man jetzt einen Fachblock oder einen Persönlichkeitsentwicklungsvideokurs äh, äh, da irgendwie hochladen möchte oder was auch immer in Deutsch, hat man natürlich lange nicht diese Reichweiten, lange nicht diese Spezialisierung an, ja, was Facebook hat. Aber, und das muss man jetzt einfach auch mal dazu rechnen, man kann sich da mit gutem Content ein bisschen... Geld verdienen. Man kann diese Steam später in Bitcoin wechseln, man kann sie dann nachher in Euro wechseln. Ich habe jetzt mit relativ unspektakulärem Content, also Content, den ich entweder schon produziert hatte, also mein erster Inhalt war eine alte Soziphon-Folge, die ich da testweise mal hochgeladen habe. Dann habe ich bisher jetzt zwei Videos hochgeladen, einige Texte habe ich geschrieben, zu mir selber, ähm, da gibt es auch so Blog-Challenges, äh, also wo man da so Blogposts verfassen kann zu irgendeinem speziellen Thema. ist eine sehr interessante, aktive deutsche Community, eine große österreichische Community da, die da, also sag mal die die Dach-Community, also Deutschland, Österreich, Schweiz, muss man sagen, ist echt aktiv, ähm, ist nicht immer irgendwie so mein Metier vom von den Themen her, aber wirkt ganz okay. Und schlussendlich muss man sich fragen, sind dort die Nutzer, die ich erreichen möchte? Sind dort äh, die Menschen, die soziale, die, die soziale Hilfen, die ich anbiete, überhaupt brauchen? Ja, schaut euch das mal an. Steamit heißt die ganze Nummer. Die Links sind natürlich alle unten enthalten. Nicht nur zu meinen Account, sondern schaut euch auch mal die Oberflächen an. Die Frontends eben testet es auch mal für für euch. Bisher sind es, glaube ich, so aus meinem Umfeld, aus meinem Dunstkreis sind es drei Leute da, die da aktiv ähm, ja das Netzwerk auch bespielen. Ich glaube, in Zeiten finanziell knapper Ressourcen und ja einem wachsenden, Berg von kreativen Menschen, das muss man einfach sagen, viele Menschen im sozialen Bereich lassen, habe ich so das Gefühl, lassen so ein bisschen so ihre Kreativität im letzten, in den letzten Jahren irgendwie mehr freierlauf und ich glaube, dass, dass die mit, ja, ne, ein gutes eine gute Plattform sein kann. Man kann, viele gehen natürlich hin irgendwie aus diesen monetären Gründen, weil sie sagen, ah ja, da kriege ich irgendwie meinen Content bezahlt. So also ist es auch nicht wirklich. Also ich habe jetzt neulich ein Video hochgeladen und habe dadurch 8 Dollar verdient. Und da sage ich mir, okay, hey, 8 Dollar für ein Video, finde ich geil. Ich habe da noch keine wirkliche Community, wenn ich da jetzt schon 370 äh, Follower habe. Aber ich werde mich da definitiv mehr investieren und mehr, mehr reinhängen und ja, Glaube ich, auch eher so mehr plattformspezifischen spezifischeren Content irgendwie produzieren. Ja, das war's jetzt mal in aller Schnelle. Wir haben es jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern. Schaut euch Steamit, Busy, die DTube, D-Live und D-Sound einfach mal an. In diesem Sinne, schönen Tag noch!